0: De cosas de que el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar Y bueno, la semana pasada eh, Después de, del sabotaje que nos hizo Marco Mota y su familia allá en Monterrey Nada más estaba a la mitad de la iglesia Entonces decidí dejar esta plática diferida para hoy Pero mire cómo son las cosas De verdad que yo no había platicado con Jaime nada De qué se iba a tratar ¿Sabe de qué se trató la alabanza todo el día de hoy? De regocijo, de gozo De... de, de esta libertad dentro de nosotros para alabar a nuestro rey. Y mire cómo es que la plática se va a llamar, regocíjense en el Señor siempre. Pero regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, dice Pablo, regocíjense en el Señor. Y fíjese, amado hermano, estas primeras canciones de tanta alegría, cuando cantábamos que... ¿Verdad? Que tengo gozo, yo tengo gozo en mi alma. ¿Quién sabe, no? ¿Sabe que mire? Parece que estoy aquí payaseando, pero le voy a enseñar hoy unas cosas que ha mostrado eh, el saber, la ciencia y cosas que solamente siempre vienen confirmando la sabiduría eterna de Dios. Entonces, me voy a apoyar un poquito en unas diapositivas. Que se me olvidó este, el, apinta, el apuntador, pero ¿qué le hace? Ahí ustedes las van a ir viendo. Entonces, la palabra habla así: regocíjense en el Señor siempre. ¿Y por qué habríamos de regocijarnos? ¿Por qué Dios quiere que nos regocijemos y que estemos contentos? ¿Por qué Dios quiere eso? Bueno, mire, páseme la que sigue. Una, una cosa es que la palabra nos dice ahí en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabe usted que.? Mire, no esté gastando en pintura, mejor regocíguese en el Señor. Eso de que se, se alisa la barba para allá, para acá, ve que ya no sabe qué hacer, un domingo se la pone, otro se la quita. Mejor regocíjate en el Señor. Y ya va a estar, con, va a estar guapo siempre. Les platiqué en alguna ocasión que, que tengo un amigo, colega, médico, eh, dedicado a la psiquiatría. Y obviamente él es un profesional de eso Y todos los días trabaja con gente Entonces un día, entre tanta plática De tantos años de conocernos Me dijo que sí podía venir Y entonces vino a explorar A explorar cómo estaba por aquí la cosa Algo le llamó la atención Y entonces, eh, cuando lo vi en la semana Sí les he platicado esto Que me dijo, oye, ¿sabes qué me llamó la atención En ese lugar? ¿Qué? Le dije Toda la gente ahí está bonita Dice, menos uno que otro, pero pues que no son los que no se regocijan en el Señor. Pero es que, ¿sabe que Mire, él está acostumbrado a ver personas con muchos problemas, llenos de estrés, llenos de, llenos de angustia, pues no saben dónde ni cómo salir de eso. Y aunque se pinte uno, mire, de todas maneras se le nota. En cambio, el corazón alegre hermosea el rostro, dice el Señor. ¿Me pasa la que sigue Fabri? Dice, más el dolor de corazón, un corazón compungido y triste... Saca los huesos. El espíritu se abate, mire. El espíritu se abate cuando estamos con nuestro corazón eh, adolorido y, y ofuscado. Pero, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad no tenemos nosotros, los hijos de Dios, de tener el corazón adolorido? ¿Hay alguna necesidad? ¿Hay alguna razón? Mire, pásame la que cu Y cuando estamos así, mire, aunque nos pintemos y pongamos nuestra careta, se nota. Uno nota. Entonces... ¿Qué necesidad? Y otra cosa que quiero tocar hoy es que eh, el apóstol Pablo, a pesar de que recomienda esto en la carta a los, en los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Eh, la escritura sabe que no son cuentos de hadas, no son cuentos de hadas. Y, y la verdad es que confronta a las personas con su problemática que vive. Ahora que fui a México, una noche... Sí les platiqué, a lo mejor a la mitad de los que estaban, les platiqué que eh, una noche estaba yo cenando con mi mamá. Y bueno, con mi mamá, imagínense la cantidad de cosas que he platicado con mi mamá. Y muchas cosas también de, llamémosle religión, hasta donde me lo permite, pero esa noche ella abrió su corazón conmigo. Y de, así de pronto me dijo, me dijo es, es que sabe que mire, ella llama al padre para que para que le lleve la comunión o cosas de esas que son de la tradición, ¿no? Y entonces eh, resulta que, para que la confiese, entonces resulta que el, el, el sacerdote ya no la quería confesar. Mi mamá tiene casi 90 años, entonces dijo, ya usted no tiene de pecados. Sí, sí, de verdad, sí, sí, le dijo, ya usted ya, 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 ya. paloma para siempre, ya. Y entonces eh, mi mamá sentía como que era algo adentro que la estaba incomodando y esa noche me dijo, ¿sabes, hijo?, este, no sé, no me siento bien porque por más que oro con Dios De pronto vuelvo a hacer las mismas cosas que no quiero hacer y, y yo sé que lastimo y a veces lo lastimo a ustedes Y a veces ofendo a las muchachas que me cuidan Y yo no quiero hacer eso Y, y por más que me propongo ser una mujer de Dios Mira, al rato estoy haciendo otra vez cosas Y, y empezó a llorar, oiga así llorar, me, dijo, me siento mal porque ¿qué le voy a decir a Dios? y como ya la ve muy cerca ¿no? entonces me dijo ¿qué le voy a decir a Dios? y le dije pues no le tienes que decir nada, mejor ¿qué te parece que aprendes de su palabra? y entonces empecé a leer con ella este pasaje que usted recuerda está en la segunda sección de, del capítulo 7 romanos y Pablo de pronto se pregunta llega un momento en el que después de un análisis uno, uno llega a veces a esta conclusión, bueno ¿Cómo, ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Bueno, antes de llegar a esa conclusión, me gustaría llevar un análisis de por qué podemos llegar a ese punto. Pásame a otra, Fabri, por favor. Mire, el apóstol Pablo, en ese mismo segmento, cuando empieza a hacer su análisis, reconoce que la ley de Dios es buena y es espiritual. O sea, la ley de Dios es buena. No la podemos cumplir pero la ley es buena y aparte es espiritual. Y dice Pablo, el problema es que yo soy un esclavo del pecado. O sea, el problema soy yo, soy esclavo del pecado. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Pásale, Fabri. En cambio, hago lo que odio. Y sé que lo que hago está mal. Eso me demuestra que, es, que estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo se da cuenta que hay algo adentro de él. Dice, yo sé que en mí, es, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, la versión Reina Valera dice, mi carne. Yo sé que en mí, en mi naturaleza, en mi carne, no hay nada bueno. Pero ¿por qué, ¿Por qué Pablo dice que en su carne, que en su cuerpo, hay algo malo? ¿Por qué dice eso? Y nada bueno aparte. Pues lo dice porque quiero hacer lo que es correcto pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno y no lo hago Y no quiero hacer lo que está mal y acabo haciendo eso Pásame otra He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol Pablo Que cuando quiero hacer lo que es correcto No puedo evitar hacer lo que está mal Y descubre, hay otro poder otra ley dentro de mí. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Ahora sí. Soy un miserable, está desesperado el hombre. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no quiero hacer eso y acabo haciendo eso. En mi mente, en lo intangible, tengo otra intención, pero cuando me doy cuenta ya estoy haciendo lo que no quiero. Pásame la que sigue. Bueno, el, el apóstol Pablo en, en alguna versión, quizás en la, en la Reina Valera, o no me acuerdo si es en la nueva traducción viviente, ya no me acuerdo, dice, lo que hago no lo entiendo. Dice, no lo entiendo. Pero bueno, mire, eh, pasa el tiempo y Dios nos ha permitido descubrir algunas cosas y le voy a tratar de demostrar y de que usted pueda entender por qué le pasa lo que le pasa. Ahora sí. ¡Wow! Este, mire, La verdad es que este es el dibujo más simple que encontré porque las vías de este sistema de recompensa que también se llama sistema de motivación o sistema del placer son extraordinariamente complejas y tienen un montón de estructuras que tienen nombres que están difíciles de pronunciar y aparte ni le van a entender de todas maneras si yo no le estaba entendiendo. Pero mire, más o menos ahí en esa parte central del cerebro Existe toda una serie de núcleos, esas cositas que tienen color como morado, se llaman núcleos, y hay muchos. Pero específicamente, para este sistema de recompensa cerebral, eh, están conectados entre ellos, la vez pasada le enseñé que había unas conexiones ahí cerebrales, y estas conexiones sirven para hacernos sentir contentos, gozosos, bien, mire, para hacernos sentir motivados para la vida, para hacernos sentir eh, eh, positivos en nuestro pensamiento Para hacernos sentir satisfechos Con nosotros mismos, o sea, ese es el propósito De toda esa estructura ¿Y quién la puso allí, amados hermanos? Mire, Dios la puso Es maravilloso porque, ¿sabe que cuando Uno lee todo eso, va a leer Un montón de, de, de Nombres de sustancias Algunas a lo mejor les suenan por ahí Porque seguramente las ha oído ¿Quién no ha oído hablar de la adrenalina? Todo el mundo habla de la adrenalina no, Ni saben qué es, pero la adrenalina y, y entonces ahí hay todas esas sustancias, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Ahora que está de moda la depresión, todo el mundo ha oído hablar de la serotonina, ¿verdad que sí? Sabrá Dios qué es eso, a lo mejor alguien se piensa que es un pedazo de cera, o cerilla, o, o quién sabe qué será. Pero todas esas sustancias las han escuchado. Y todas esas sustancias son elementos químicos, mire, piense, son elementos químicos. Y tocan así, poquito tocan a las estructuras anatómicas que le enseñé la vez pasada, esas neuronas. Y nada más son contactos de elementos químicos. Imagínense, son átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, que están tocando estructuras. ¿Cómo es que viene a ser un estado de conciencia? ¿Cómo es que viene a ser un estado de placer? ¿Cómo, ¿Cómo viene a ser un estado de bienestar para nosotros? ¿Solo Dios? Porque es química, mire. Si uno agarrar esa cosa ahí y la pone, no hay nada. Solamente sentimos, percibimos, porque Dios hace que eso se transforme en algo intangible, que, que es difícil de describir, el gozo. ¿Qué, ¿Qué es el gozo? Pues no sabemos, pero cuando estamos contentos, estamos gozosos y podemos decir, me siento bien contento. Bueno, esta cosa libera estas sustancias que también han oído por ahí las famosas endorfinas, ¿recuerda usted? Todo el mundo sabe de las endorfinas. Y quién sabe qué son, pero uno sabe que se sube la bicicleta y le da duro la bicicleta y ya le salen las endorfinas y ese día se levanta con energía. Tengo un amigo que corría mucho y sigue corriendo todavía, es todavía mayor que yo de edad, y corre un montón, montón, kilómetros y se paraba cada vez más temprano para poder llegar al hospital porque si no, pues no le daba chance a correr sus 10 kilómetros diarios. Yo creo que yo he recorrido los 10 kilómetros en los últimos 10 años, y el diario corre eso y qué impresión. Entonces llegaba cada vez más, este, se paraba más temprano para correr, y es que me empezó a explicar que las endorfinas le daban energía increíble, y ¿sabe qué? Luego a media mañana se dormía así. Y yo dije, mira, se quedaba dormida. estábamos platicando todos y él así. <risa> se le bajaban Pues es que Bueno, entonces eh, Pásame otra Entonces, este circuito cerebral Del placer, se activa Cuando tenemos algunos estímulos Que nos dan placer Por ejemplo, mire, ahí por ahí Hay, 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 un, cho hay un barquillo de chocolate y, y no sé Qué tantas cosas hay adentro de ese Cerebro, papas fritas Y un montón, ¿verdad? Fresas, todo bien rico entonces, estos, este circuito, este circuito en parte está hecho para que comamos con gusto. Oiga. ¿Usted no come con gusto? ¿Sabe qué? Mire, es un deleite comer. No nada no más comer por comer, sino cuando se abre, cuando se abre la tapa, el ¡choc! ah, y, y la señora empieza a sacar las tostadas y truenan atrás y, y empiezan los olores de la cocina, ¿no? A veces yo llego, llego de trabajar y cuando entro a mi casa, yo. Imagínense, ¿no? Tremendo órgano olfativo, ¿no? Y entonces me dejo llevar, me siento, ya me lavé las manos y me estoy, me estoy lavando las manos, siguen los olores y mi esposa ya se oyen los cazuelazos. y la... Todo ese, mire, de verdad, es que todo eso tiene que ver. Y va activando, todo eso va activando y va preparando. Y cuando nos sentamos y llega la cosa y, y da el primer cucharazo, wow. Mm. Yo siempre le digo a mi esposa, wow, cara. ¿Verdad que te digo? Qué rico, qué rico. Bueno, eso nos lo da diferentes cosas. Por ejemplo, cuando comemos chocolate, se liberan un chorro de esas, de esas sustancias. Imagínense, ¿no? Y, y, y es maravilloso. Nada más que hay que hacerlo en el tiempo correcto y con la persona correcta. Pero está hecho Dios lo puso así Para las mujeres ir de compras Por eso dicen Para todo mal el mall Ellas piensan eso Porque Haga de cuenta que Yo me acuerdo que una vez Mi papá se enojó con mi mamá Y, y mi mamá empezó a llorar Y yo, yo sentí feo la verdad Y ya mi mamá se fue a su cuarto Y yo le dije, yo le dije a mi papá Papá ¿No sientes feo con mi mamá Que está llorando? Y dice Al rato le, le invito a Liverpool Y se le pasa Me dijo Mire Mi papá sabía esas cosas entonces ya se le libraron las endorfinas y se le subió el ánimo, ¿no? Sale caro, pero bueno, se compone el asunto. Pásame otra, por favor. Entonces, estas, estas cosas, esto que les acabo de decir para la comida y para el quehacer, ¿sabe que el trabajo bien hecho y cuando uno termina un día de trabajo y se sintió que terminó la labor y todo, y va a casa, empieza a liberar un chorro de endorfinas y, y aunque sale uno cansado de trabajar, dice uno, ah, buen, buen día! un en el auto, o en la bicicleta si se regresa en bici, pero se siente bien pues es bonito el trabajo entonces, originalmente las personas, Adán y Eva debiéramos encontrar nuestro placer y nuestra satisfacción en Dios o sea, mire, todos esos mecanismos los puso Dios ni crea que los puso Dios y los puso Dios para que, en primer lugar, nos deleitáramos en Él. Porque esa liberación de estas sustancias, quiero decirles esto y quiero que lo guarden en este rato, son de bajo voltaje. Son para, son para un buen funcionamiento. para Bueno, no, no de bajo voltaje, sino el voltaje óptimo. Así como cuando uno tiene un equipo electrónico sofisticado que usted acaba de invertir todo su aguinaldo en la televisión de 90 pulgadas y ni la puede meter al cuarto y luego no quiere que le vaya a caer un rayo como los de anoche, y shu, ¿Verdad que no? Entonces queremos un voltaje estable y, y lo cuidamos. Entonces, cuando, cuando estas cosas se satisfacen con los estímulos correctos, como son el gozo en Dios, como son la alimentación correcta, como son el trabajo fecundo y creador. Cuando, cuando eso satisface el sistema, los niños, mire, los niños cuando van aprendiendo y tienen logros, ¿sabe usted la alegría que le da a un niño cuando le quitan las llantitas a la bicicleta y ya puede andar solo sin, sin la llantita o sin que su papá lo vaya? Oiga, esa sensación de, de logro genera liberación de endorfinas y el niño se siente contento, gozoso, satisfecho. O sea, el sistema de placer le está poniendo gran motivación y recompensa lo que hace. Las palabras que les decimos a nuestros hijos pueden generarles mucha satisfacción y recompensa o dañarles seriamente. Entonces, Adán y Eva recibieron esta estructura de Dios para que encontraran su satisfacción en Dios. Y mucho de lo que hoy estuvimos hablando de la alabanza fue eso. Cuando Jaime estaba orando decía, ¿qué tal que dejan de pensar en otras cosas y verdaderamente nos concentramos en las palabras de lo que vamos a cantar. Y bueno, empezó dulce la alabanza con este canto de Bendito el Cordero de Dios, y qué bueno que lo alabamos. Pero luego se empezó a poner la alegría, ¿se fijó? Y sabe usted que, el, que la música y el, can, el, y el canto y el baile liberan increíbles cantidades de endorfinas. Por eso a la gente le gusta tanto bailar. Y, y van las fiestas y ya están ahí con. Dicen, a ver a qué horas empieza la, la paradera. Y pararse a bailar, porque se siente uno bien, mire. Hay una sensación de bienestar en bailar, y en cantar, y, y, y en la música. O sea, eso es muy liberador de endorfinas. Pero, les decía yo, es de bajo grado, o sea, el del voltaje correcto. Hay seguridad en esa liberación. Comer, eh, beber, eh, tener nuestra relación sexual con nuestra pareja, ir de compras razonables... Y todas esas cosas, pero siempre Dios primero. Pásame otra presa, Fabio. Mire, el, el rey David logró entender esta situación. Y cuando hacía sus salmos mire un hombre que logró tener su satisfacción y su gozo en Dios. Y entonces escribía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y me llama mucho la atención, porque sabe que ahora que estamos padeciendo la epidemia de obesidad, se ha descubierto, por ejemplo, que las personas que tienden a subir de peso Tienen una atracción especial por las cosas dulces O sea, por los carbohidratos esos y los azúcares refinados o sea, Se va haciendo un, una perversión del, del gusto Y entonces empiezan a comer lo que no deben Y saben que no deben Pero pasan y ven el postre Y, y luego se dan otra vuelta Y luego otra vuelta ¿Por qué tanta vuelta? Guárdalo hasta que, bueno, un pedacito. Y luego, otro, así me dijo mi esposa el otro día, voy a comer un pedacito, no hombre, sex. Todo el pastel se lo acabó. Y luego, en la noche, yo no sé para qué me comí ese pastel. Miserable de mí. ¿Quién? Y, to y todas esas cosas, ¿no? <risa> Estuvo diciendo, pero, ¿sabe por qué? Es que mire, me llama la atención esto, porque, porque David, eh, David, este... Usted va como ejemplo las cosas dulces. Mire, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Eh, más que la miel a mi boca, se estaba dando gusto. O sea, un gusto, así como comerse eso, se lo estaba dando a leer su pal la palabra de Dios. Y en eso encontraba la satisfacción y el placer que necesitaba en el voltaje de, de, de protección, de seguridad. Pásame otra, por favor. También puso el, eh, David. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. O sea, a veces hay situaciones tensas, decía mi esposa, pues a veces hay estrés. Pues sí, sí, hay estrés. Pero entonces David iba y encontraba su fortaleza, encontraba su protección en Dios. Dice, en él confió mi corazón. Por lo que se gozó mi corazón. Y entonces con mi cántico le alabaré. ¿Ve, ¿ve dónde encontraba a David la satisfacción a su centro de placer? En en refugiarse en Dios. Su corazón tenía contentamiento con eso y empezaba entonces a cantar y se reforzaba su sistema de endorfinas y era un hombre feliz por su relación con Dios. Muy feliz, muy, muy feliz que fuéramos todos así, ¿verdad? Bueno, volviendo al asunto, entonces les decía yo que este centro está hecho, fue hecho por Dios para, para promover nuestra reproducción. Oiga, Qué importante que tuviéramos deseo sexual para, con el fin de reproducirnos, porque había que llenar la tierra. Dijo, ¿verdad? Multiplicaos. Y llenad la tierra, oiga. Llenad la tierra. Imagínense. También este, la comida, las bebidas, bueno, el sexo. Y hay un montón de cosas allí que tiene esa cabecita de pensamientos. A lo mejor no alcanzan a verlo hasta allá. Pero todo ello nos lo dio Dios para que pudiéramos tener supervivencia. ¿Estar motivados? Oye, qué importante estar motivado. ¿Sabe que cuando uno pierde la motivación, ¿alguna vez ha tenido un periodo así de depresióncita pequeña? Yo casi nunca me deprimo, casi nunca, pero he tenido de repente ahí unos baches, no me dan ganas de hacer nada, ni de pensar nada, ni de emprender nada. Es horrible, mire, es horrible, es horrible, pero eso nos haría que ya se acabó la vida. Cuando está uno así, ya no quiere uno ni vivir. Ya. Entonces, eh, Dios lo puso, amados hermanos. Dios lo puso, es algo que Dios puso, es algo bueno, mire. Pero se pervirtió. Pásame otra, por favor. Bueno, voy a decir aquí nada más un complemento. Esta, esta cuestión de, del placer se va dando por asociación. Y desde que estamos muy pequeñitos, ¿sabe que un bebé? Un bebé chiquitito que tiene apenas unos días de nacido, empieza a hacer asociaciones de las cosas que le gustan. Por ejemplo, las primeras comidas que da le van dando gusto, o sea, le, le agrada. Y el sistema está hecho para tener un proceso de memoria, en uno de los núcleos se guarda una memoria, una memoria de agrado. También se guardan memorias de desagrado. Y las que son de desagrado no, se asocian a no querer repetirlas. Por eso a veces no nos gusta comer alguna cosa que nos cayó mal. ¿Se ha dado cuenta que alguna vez se comió? Una vez me comí todos los bombones en, en una posada. Todos, era una bolsa así de bombones, asados. Me los comí todos, todos con mis amigos, ahí a la luz de una fogata, una llanta. Entonces estábamos, comí, comí, comí. Oiga, comí tal cantidad de bombones que claro, en la noche me vomité, nunca le ha pasado eso. Y tenía yo pues unos 8 o 9 años. ¿Sabe que le tuve una versión? No, no podía ni ver los bombones. Así, veía un bombón y ya me quería vomitar. Bueno, esa ese memoria se guarda y luego ya no es agradable. ¿Quieres un bombón? No, gracias. No, ni labras la bolsa, no, que no labras la bolsa, porque qué feo el olor. Entonces los bebés, mire, cuando, cuando el bebé ya tiene hambre y empieza, a, 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 y empieza a oír que la mamá le hace así, y abre la lata, va haciendo asociación. Y yo he visto a los bebés cuando la mamá le hace, la leche, ¿no? Que le pone el dedote todo cochino Que no se lavó la mano Y yo Y enfrente de mí le digo Señor, ¿se lavó la mano? Sí, me la lavé en la casa Por eso vino manejando Agarró la llave Agarró la cartera Agarró al niño Y Bueno Entonces el niño Como no sabe de bacterias Como quiera Se imagina que está bueno Y va Y, y, y se, va, se va despertando Y cuando se lo pone Hasta el... ¿No ¿No ha visto? Y se va poniendo contento, mire. Entonces son estímulos eh, visuales, olfativos, auditivos, y todo eso va generando pensamientos y sensaciones. Y, y el niño va creciendo, mire. Va, va asociando. Entonces, todas esas cosas que pues, ahí con todos esos niños, de estímulos que están bonitos, les van haciendo motivas, motivarse y tener gozo y placer en la vida. Pásame, qué bonito, ¿verdad? ¿no? Pero a veces. A veces empezamos a hacer uso de cosas que aumentan la liberación de endorfinas por encima de los niveles deseables. Digamos, un voltaje un poco más alto. Y, por ejemplo, mire, cuando uno se toma una taza de café, cuando uno se toma una taza de café, el café la cafeína tiene… <risa> ¡Híjole! La cafeína tiene un liberador de, de, de endorfinas… <risa> No, este, La cafeína tiene liberación de endorfinas Entonces uno se siente bien uno se, Y cuando está de repente Que se para así todo como Mafalda ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y, y va y le prende a la cafetera y empieza a oler mm. Ya nada más de oler ya se empieza a animar Y se toma su tacita Suben rapidísimo las, Estas catecolaminas ¿no? Y wow Ya está pilas para Pilas para el día Bueno, más o menos el café Pero eso pasa también con la nicotina y también pasa con, con otras cosas como cuando la gente empieza a entrar en esto de la pornografía y sabe que va liberando tal que después se va generando una adicción. Una adicción a decir, tiene que volver. Y tiene que volver porque los estímulos de recompensa nos hacen volver a repetir la actividad que nos dio, que nos dio gusto, que nos dio gozo. Por eso qué importante mantener una relación con Dios gozosa porque eso nos hace volver a esa actividad. Si usted, por ejemplo, asiste a una reunión de oración que lo invitaron por primera vez y se pegó el aburrido de la vida, ¿sabe cuándo va a querer? Vamos a la oración. Ay, me duele el estómago. Me salió un grano por acá. Y empieza uno, mire. O sea, puros pretextos. Porque no hubo el estímulo que... No desencadenó. <risa> no desencadenó. Este... La respuesta que debería haber sido. Por eso luego no nos gusta orar, porque muchas de las sesiones de oración son, son feas, son, son tediosas, son, son eh, ¿cómo se llama? Estructuradas, rígidas. Pero mire, es que orar es hablar con Dios. Es, es ir todo el día. Si vas en el carro, mire este tráfico, Señor, cómo está esta cosa. E ir hablando con Dios, mire, no importa. ¿Qué? Ya ves cómo me di? la peleadona que me di con mi esposa. Yo a veces iba hablando con Dios y le estaba diciendo mis quejas, ¿eh? Y sabe qué? De repente él me decía, pues sí, pero tú también. Y así, miren, así tan natural. ¿Y tú? ¿A poco le contestaste también? Y ya cuando me daba cuenta, yo traía mi rollo de plática con Dios, pero no, no, era, una, no era una oración de, así estructurada, ¿no? Así, me siento de la patada. Y Dios viene, miren, y habla con uno. Entonces eso es oración, es hablar con Dios y platicarle todas las cuitas. La cosa es que si empezamos con esto, especialmente las drogas, las drogas en particular, este, ahorita les voy a platicar el problema que hacen las drogas, pero todas estas cosas liberan mayor cantidad de, de dopamina en la que liberan las, eh, las eh, actividades para las que fue hecho el sistema. Empiezan a liberar más y eso trae un inconveniente, mire, Pásamela que siga. Y bueno, aquí empieza a enseñar. Estes, estas frases en realidad no son mías, son de un artículo que, que tomé que se, llama, que se llama El cerebro adicto. Y lo quise, lo quise poner las frases como ven en, eh, en el artículo, porque el artículo es de un médico. Y, y quiero que, que se fijen, que voy a resaltar algunas palabras. Fíjese bien. Dice, todo comienza cuando observamos a, a, cuando observamos en el entorno algo que nos incita a realizar alguna actividad concreta que en el pasado nos ha proporcionado placer o satisfacción. Es decir, usted se para en la mañana y, y empieza a hacer una actividad, pero ¿sabe qué? Cuando yo veo mi taza roja donde me tomo el café, se me antoja. Y, no, así, a veces ni la veo, sino es el rabito del ojo y ve la taza y se me despierta el deseo de tomarme un café. Pero como no sé hacer, me tengo que esperar hasta que mi esposa se levante y le prenda. Y entonces, pues bueno, hay que también saber esperar. Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Tiempo de esperar a que la esposa haga el café. Y entonces, otro. Y, y entonces ya está ahí. Pero estas emociones se mueven y nos van empujando a tener más deseo. deseo. A veces de veras me meto en mi oficina, empiezo a escribir algo... Y, y el deseo, estoy escribiendo, pero me estoy escribiendo, yo sé que estoy teniendo ganas de tomar mi café. Y al ratito se va a parar mi esposa. Y al ratito, ni oigo, de repente empieza a llegar una aromita, mire. Ay, mm, oh, yo digo, esto ya mero, ya mero llega, ya mero llega. Y de repente aparece mi esposa con una taza, calientita. ¿Quieres tu cafecito, mi amor? ¿Se imagina? Hasta me da ganas de hacer toda la faena, ¿no? Pero digo, no, tengo que escribir. Entonces, en ese momento, este, aparece dopamina y, nos, y, y sabe que esa dopamina impulsa nuestra imaginación a que ya casi estamos... Si usted sabe hacer café, se va a empezar a imaginar cómo hacer. Usted va a decir, ay, si este se hace que, que no sabe para qué le esposa el tránsito. No, 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 mire. Sabe que el otro día me fui a México, ¿se acuerda? Entonces fui al hotel... Y tenía una cafetera de esas que tiene una cosita que se mete. No hay que preparar nada. pues Es una cápsula. Se mete y se le echa agua en otra cosa y nomás se le prende y hace, hace solo. Bueno, eso veo que hace mi esposa. Y le eché la cápsula y no sé para dónde se fue. Y se atoró. Llamé al señor. Me dijo, no, yo tampoco sé. Entonces no hice nada de café. O sea, así está. O está programado para eso. Entonces, ya nos vamos imaginando básamela, la que sigue Fabri Y entonces, después de que ya Tenemos todo el entorno La adrenalina Empieza a ponernos en marcha Ya estamos listos para la actividad Ya, ya, entonces sí, ahora sí la actividad Fabri ¡Ah! Y you uno know. sí, Puede hacer algo que le da Mucha adrenalina ¿Se ha fijado que cada vez hay más deportes De estos, bien, lo, bien luris? Porque, ¿sabe que Este tipo de actividades liberan intensas cantidades de eso. Y yo me echaría puras papas, pero bueno, estos se liberan todas esas cantidades y cuando se bajan de la actividad, o sea, cuando se termina esa, esa tirada, mire, pásame otra, entonces a, aparece una sensación de placer durante el evento o al finalizarlo, pásame otra, y entonces cuando se completa la acción, se cierra el círculo de todo, esa cosa de hormonas que les digo, y se, y se levanta una con una intensa sensación de, de mucha satisfacción. O sea, sí, mucha satisfacción. Y se, ah, como que... Y el chavo, ah, no importa la edad, mire. O sea, bien. Sí. ¿No? Pásame la que sigue. Ahora... El problema con las sustancias adictivas que empieza siendo desde el azúcar hasta todas las drogas eh, es que liberan, unas liberan hasta 10 veces más dopamina de lo que podría ser, por ejemplo, la bailadita que nos aventamos ahorita aquí. Tengo Entonces, ¿no se sentía usted así como? ¿No? bueno, si se pone una drogada, se libera un montón de eso. Y, y claro, es buenísimo, la gente se siente increíble. Pero el problema que tienen las drogas es que tienen un fenómeno que en medicina conocemos como tolerancia. Y entonces luego ese nivel necesita más droga para generar la misma sensación. Y luego más, y luego más. Por eso tanta gente se muere sobredosis. Porque después ya no sienten. Olvídelo. De, de las cosas que le daban placer antes O sea, estas cosas para las cuales se hizo ya. Por eso, si usted se diga Muchos de las personas que tienen adicción No comen ya no, Eso ya no les da ya no, ya no sienten placer en comer Quieren mejor droga Y cuando están llenos de la, de la euforia De la droga, no tienen hambre Porque los receptores están tocados Están tomados Entonces cada vez más Y cada vez más Y cada vez más y va siendo muy adictivo. Le voy a decir por qué aparte. Pásame otra por favor, Entonces, fíjese lo que dice este artículo. Cuando un sujeto se administra una sustancia de abuso, activa el sistema hedónico y homeostático. Bueno, es ese, ese que, que le enseña? Y esto hace que la sustancia de abuso, mire, usurpe. Fíjese la palabra que usó. La droga usurpa, roba la actividad de los sistemas. Y la cocaína y la heroína afectan estos temas muy intensamente porque la sensación es extremadamente agradable. Pásame la que sigue. Pero mire, en esas fotos, que, bueno, puse lo de la, la, lo de la revista para que vea que ahora se está estudiando mucho esta cosa, pero en esas fotos podemos ver que esta es una persona normal, la que tiene las cosas verdes con rojo, que está, que está sometida a una experiencia normal como por ejemplo algo agradable, lo que acabamos de decir, una cancioncita, o, o, o la comida, o no sé, una actividad, de la, una, un adorar a Dios la palabra. Entonces, los focos esos centrales empiezan a aprender que sí que hay mucha actividad y hay liberación normal de las dopaminas. Pero si alguien es, alguien es adicto, su cerebro va a estar plano. O sea, esas cosas, nada. Necesita ahora súper Superdosis, más dosis, y entonces de pronto su cerebro ya se seca, ya se queda en un aplanamiento afectivo, pues. Pasa, pasa otra. Y aparte de todo, las drogas sobreexcitan un sistema que tiene que ver con la ansiedad, se sobreexcita también. Entonces el que usa drogas se las administra después ya no tanto porque tiene placer, sino porque si no se las toma tiene mucha ansiedad. Entonces tiene que cambiar la ansiedad y necesita quitársela. Y la única cosa que le quita la ansiedad es la droga. Pero como ya es tolerante, entonces necesita cada vez más dosis y más dosis y más dosis hasta que… Pásame de la que sigue, por favor. Por otro lado, la parte de aquí adelante ad ad del cerebro que se llama corteza prefrontal, es una parte muy importante para nuestra inteligencia, pero también para la toma de decisiones. O sea, cuando tenemos un estímulo eh, dentro de la potencia normal, por ejemplo, vamos a suponer que, nos, que no estamos tan adictos al azúcar y de repente sentimos un impulso para comernos algo, pero estamos intentando, estamos intentando controlar. Entonces dice uno, o sea, uno puede pensar, planear y tomar decisiones. Es libre para tomar decisiones. Mire, Dios nos dio esa capacidad. Libre para tomar decisiones. Y si está dentro de los, de, dentro de los estímulos que producen rangos bajos, normales, digamos, ese, ese, ese voltaje que les platicaba de seguridad, uno puede decir, no gracias, no gracias. Por ejemplo, si, si yo no tengo adicción al alcohol, si alguien viene con una copa, yo le puedo decir, no gracias. ¿Por qué? Porque yo sé lo que produce y sé cómo me va a afectar y le puedo decir, no gracias. Absolutamente soy dueño de mí. Pero mire lo que puso este autor. Dice, la corteza frontal y sus funciones son esclavizadas por las sustancias de abuso y por todos los otros estímulos que producen excesos del voltaje. Pasa, pasa. Bueno, estoy diciendo voltaje, pero no es voltaje, ¿eh? nada más es un ejemplo. El Señor Jesús nos dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y para destruir. Se dijo. Estas cosas, todos esos sobreestímulos, hurtan, usurpan, roban, matan, destruyen y mienten. Porque hay un, sistema, hay un sistema en la corteza que uno puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Sabe que cuando la persona ya está totalmente adicta, ya no se, ya no, ya no se da cuenta. O sea, pierde la capacidad de razonar. La droga lo convierte en un animal. Así. Ya no tiene capacidad de juicio. Pásame otra. Y Jesús vino para, para darnos vida eterna. Y ahí se acaba, Fabri. Gracias. Si quieres, puedes quitarlo. Me voy a ir, regresar por a Romanos, capítulo 7. Si me acompaña, por favor. Romanos 7, cuando el apóstol Pablo hace su análisis, se da cuenta que hay cosas, hay cosas que acaba haciendo que no quería hacer. ¿Por qué hacemos cosas que no queríamos hacer? Porque le hemos dado entrada a esas cosas a nuestro sistema de satisfacción. Fíjese bien, usted va a acabar haciendo cosas a las que le dio entrada a su sistema de satisfacción y que no fueron lícitas. Por eso, amados hermanos, es tan importante no entrar en las cosas. Por ejemplo, si usted nunca ha entrado a la pornografía, no debe entrar. Porque una vez que se despierta la sensación de placer, ese bienestar que le produjo, la le va a pedir que vuelva a entrar. Y, y se prendió la, la, esa pantallita que que invita y no le pique. No le pique porque una vez que le da placer, de manera natural, en su cuerpo, en este cuerpo que el Pablo dice, este cuerpo de muerte, se van a activar esos sistemas que están bien, no tienen nada de malo sistema. Dios los hizo, pero no para ser expuestos a sobreexcitación, porque después van a reclamar su tiempo. Si usted empieza a comer muchos caramelos y dulces y cosas, eso le va a pedir después ir. ¿Sabe que ustedes, mire, si piensa? ¿sabe cuándo se desató la epidemia de obesidad? ¿Sabe cuándo se desató? Porque la gente comía. Y los niños comíamos dulces. Oiga, yo comía dulces. Pero ¿sabe cuándo se desató? Piense usted cuando empezaron a abrirse las cadenas de, de comida rápido, pero así como un boom, boom. Piense. Y cuando, cuando íbamos al cine, pues a mí me compraban una paletita, porque aparte estaba bien caro. Pero ahora le ponen un refresco. Pero por 10 pesos más se lo ponemos de este tamaño. Y como usted dice, no, por 10 pesos, 260 mililitros más, échemelos. Y luego va cargando una, una olla ahí, que no puede saludar a nadie, porque trae un tarro de palomas de este tamaño. Dos cocas así Porque una para su coño Que como es tan díscolo No le puede dar de la suya Entonces Cada quien su, su bote Y luego para Pues como que las palomas Se resecan Pues se compra mejor Un chocolate también Y Pues una vez un hot dog combo todo ¿No? Así ¿No en serio? Pues ¿Por qué cree Que nos pasa lo que nos pasa? Y, lo, y los buffets y las comidas rápidas, o sea, puras calorías que no debíamos de comer. Cuando pasó eso, empezó a cambiar una generación. Y esos cambios, que están determinados por una cosa que se llama epigenética, se transmiten a la siguiente generación, y luego a la siguiente generación. Y el Señor Jesús, bueno, la palabra dice que nuestras iniquidades serán llevadas hasta la tercera y cuarta generación. Muy interesante, ¿verdad? ¿Sabe cuándo vamos a salir de la epidemia? Si es que nos enderezamos dentro de cuatro generaciones. Entonces aquí, en el capítulo 7, el apóstol Pablo está llegando a este punto donde dice, dice, eh, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. Verso 20 dice, eh, no, verso 21 dice, queriendo hacer el bien encuentro esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en su corteza prefrontal, él se deleita en la ley de Dios porque sabe que es buena. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de, de mi mente y me lleva cautivo, ¿se dijo? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios siempre tiene la, la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo la ley de Dios, aunque sé que en mi carne sirvo la ley del pecado. Sí, ahí van a estar los impulsos siempre, amados hermanos. Usted va a llegar al Señor, se va a convertir, va a entregarle su vida al Señor Jesucristo, Él va a venir a usted y le voy a decir ahorita lo que va a pasar, pero siempre va a quedar esos sistemas están en usted. Y si no cuidamos lo que permitimos, se van a desencadenar sensaciones de placer, las cuales van a reclamar que volvamos a la actividad. Entonces dice, ahora, verso 8, digo, perdón, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En primer lugar, mire, Cristo no nos acusa. Ya sabemos que esa cosa es un desastre. Y Cristo no nos acusa, nos viene a dar vida eterna. Él no viene a reclamar, es decir, es que mira lo que has hecho. Sí, sí, sí ha he hecho. Pero Él me está dando una nueva oportunidad, una nueva vida, una vida de eternidad, una manera de, de vivir diferente. Eso es lo que me está dando mi Señor Jesús. Pero para ello tengo que andar con, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Mire, fíjese bien, vamos a leer ese verso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Jesús vino en forma de Espíritu a nosotros y nos permite vivir por encima de eso. Ahora, entre más ha estado uno expuesto a eso, si sí hay una inercia. Mire, sacar una adicción, aunque esté uno en el Señor, está difícil, porque el cuerpo clama, mire. Es fuertísima la lucha contra la carne, pero en el Espíritu se puede. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, antes yo vivía bajo una ley, me tenía esclavizado. Pero cuando llego a Cristo, Él me da otra ley, la ley de vida. Y esa ley de vida es superior a la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado, para crucificar allí la carne de todos nosotros. Porque los que son de la carne, mire, este verso 5 es muy importante, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Entonces, amado hermano, si usted le dedica su atención, a ver si llega a la casa y se da una escapadita, y le abre la página, Mire, si usted está pensando en eso, usted va a acabar esclavo. Si usted le da pensamiento de que, bueno, aunque sea una copita escondidas, bueno, aunque sea una miradita no sé qué, bueno, aunque sea un toquecito de cigarro o lo que sea, aunque sea, si usted está pensando en eso, va a sucumbir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero si tenemos el espíritu, podemos pensar en las cosas del espíritu. Sí podemos, antes no podíamos. Antes no podíamos, pero ahora podemos. El ocuparse de la carne acaba siendo muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y quiero cerrar con un salmo, que es el salmo 16. Porque David, indudablemente que David aprendió a vivir así, pero este salmo está lleno de profecía. O sea, no nada más es la experiencia de un hombre y su alma, sino es la voz profética que el Espíritu transmitió a este hombre que, que estaba lleno de Dios. Dice, fíjese, vamos a leerlo, eh, Salmo 16, verso 1, Fabre. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mire qué frase, piense. Estamos expuestos a todo esto. ¿Qué necesitamos hacer? Señor, guárdame. Porque en ti está mi confianza. O sea, no está en mí. Guárdame, ayúdame. Ayúdame. En ti he confiado. Después, dice el verso 2, Oh alma mía. Mire, todo esto que acabamos de hablar tiene que ver con la cuestión del alma. Cuando el hombre salió de Edén, recuerda usted, perdió su comunión con Dios y perdió el espíritu. La muerte espiritual fue inmediata. De manera que quedó a expensas de su alma y esta debilidad que, tenía, que Pablo desarrolla en el capítulo 7 de Romanos es la debilidad del alma, porque no hay un centro rector más que la alma misma. Pero, pero David aquí dice, alma mía, que dijiste a mi Dios, al Señor, a Jehová, tú eres mi Señor. Mire, tú eres mi Señor, ahora yo te pertenezco y tú mandas. El problema a veces que tenemos los cristianos es que todos decimos ser cristianos, pero ¿cuántos realmente estamos bajo el Señor y de Cristo? Que Él gobierne, que realmente sea Señor. ¿Sabe lo que es un Señor, verdad? Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, amados hermanos, yo veo con tanta tristeza a veces en la televisión, estas manifestaciones de irreverencia a la autoridad Mire, el diablo está desatado El otro día estábamos allí en un restaurante Y yo vi como un grupo de vándalos Porque así decía, vándalos Un montón de chavos encapuchados Porque ni siquiera tienen el valor para dar la cara Estaban aventando bombas, molotov A, a una estación militar Oiga ¿Qué es eso? Pues ¿qué les pasa? Y así está, mire, el deterioro de, de lo que es el reconocimiento De la autoridad Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y entonces, aquí, ¿quién es la mayor autoridad? El Señor Jesucristo. Por eso, por eso, alma mía, que dijiste a Dios, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, todas esas cosas que nos generan placer deben de estar por abajo del placer que nos dé. La relación con nuestro Señor. Y eso es, ese es el nivel de seguridad, mire. Si algo le da más placer que tener un momento con Dios, si algo le da más placer que, tiene, que tener un momento con Dios, déjame decirle, usted está en mucho riesgo de empezar a hacer cosas que no debe hacer. Y yo también. Y, y yo también. No hay para mí bien fuera de ti. Eso no quiere decir que ya no vamos a hacer nada aquí, paralizados. No, no. Todo en el orden. No hay bien supremo por encima. Y después viene una pequeña inserción que voy a tocar, pero después les voy a explicar. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Bueno, es una inserción que ahorita les voy a decir por qué vienen. Pero tomemos otra vez el el verso 5. El Señor mi Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Si usted se fija, toda su atención, todo su deleite, lo, lo que más le causa satisfacción es Dios. Es Dios. Y como decía Jaime cuando estaba orando, eh, reconocer las cosas que Dios nos ha dado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La bendición que Dios nos ha dado es para darle gracias. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a mi Dios que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire, Dios sí habla con nosotros. Al Señor he puesto siempre delante de mí. O sea, es lo primero. El Señor primero porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mire, ya, es todo lo que necesitamos en la vida. Ese gozo, ese nivel de gozo. No más, porque el otro gozo es adictivo, pero es adictivo para mal, usurpa la función. Después viene una frase que obviamente es una profecía del Señor Jesucristo. Mi carne también reposará confiadamente. Aquí no se refiere a esa carne carne carnal del pecado, sino al cuerpo. Está, está hablando de Jesucristo cuando dice, mi carne, mi cuerpo reposará confiadamente, porque no, me, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la tumba. No permitirás que tu santo vea corrupción. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo fue levantado antes de entrar en periodo de descomposición. Dios no lo dejó ahí. Es una profecía. ¿Me mostrarás? Bueno, entonces, hablando de esta profecía, es, ahí es donde toma lugar y bueno entender por qué dice «Los santos que están en la tierra y los íntegros es mi complacencia con ellos». Sí, ve, y a Dios está hablando. Y dice «Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios». Y todo aquello que nos dé más placer, se convierte en nuestro Dios. Todo aquello que nos dé más placer, que Dios, se convierte en nuestro Dios. Aguas. Me mostrarás, dice el verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces podemos cerrar con que regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense en el Señor. Amén. Así es que, amado hermano, sí es verdad que de repente hay cosas que nos, nos hacen tropezar y hay cosas que todavía nos tienen un poco atados, pero la solución siempre es en Cristo Jesús y en vivir en el Espíritu que mora en nosotros. Porque esa es una ley superior y debe creerlo. Si usted dice, pero es que siempre sucumbo porque está pensando en la carne. Piensa en el Espíritu, ponga su deleite en la palabra y esa otra cosa va a pasar de fuerza. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias porque en verdad podemos ahora entender tu libertad que compraste para nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque... En ti, Señor, lo tenemos todo. En ti está la delicia, en ti está el verdadero gozo. Gracias, Señor, porque aparte no nos condenas, sino que nos levantas y nos das motivación para seguir adelante y nos das una sensación de satisfacción y de paz. Gracias, amado Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, yo no sé qué van a tocar, pero que es algo gozo, siento.
1: nos ha dado cosas nuevas y porque este mensaje de salvación ha llegado como una realidad a nuestras vidas sabemos que nunca es tarde para ponernos a cuentas con el Señor y si el Espíritu Santo ha hablado esta mañana en tu corazón para que rindas alguna situación que te han atado parte de Dios Ante Él Para escuchar su palabra No solamente escucharla sino obedecer Atender al llamado Para poner aquellas situaciones Que hemos puesto Primeramente antes que Dios O que nos tiene hasta cierto punto En esclavitud Dios todo hace todo nuevo Gracias a tu Hijo Jesucristo Hasta dónde Me has traído lo haces tú Jesús Cantamos Jesús de tu salvación y de tu amor Cantaré sin detener
0: Bueno, pues llévese, llévese lo que el Señor le puso en su corazón, medítelo y pues mire, disfrute la libertad con que Cristo le hizo libre. Buen día, bonita semana. Dios le bendiga.